0: Hi und herzlich willkommen zu Freundinnen des Feierabends. Mein Name ist Verena Nüttmann, ich bin Schlafcoach für Babys und Kleinkinder und damit auch du deinen Feierabend bald wieder genießen kannst, dreht sich in diesem Podcast alles um Baby und Kleinkindschlaf. Hello, hello! Heute mit einem ganz ganz wichtigen Thema, was euch was ganz ganz viele von euch beschäftigt, nämlich das ständige Aufwachen der Kinder in der Nacht und dass die immer wieder Hilfe brauchen. Ähm, genau, bevor es aber losgeht, erst nochmal natürlich äh, mein Sponsor und da freue ich mich total, äh, ja, mein Mann mit äh, meine Finanzkanzlei Emden, der sponsert wieder diese Folge, also alles rund um Finanzen, wo du keine Lust drauf hast, wo du dich nicht mit auseinandersetzen willst, da biete ich ihn dir an. Ähm, alles auch online und der weiß, was er tut. Der macht das jetzt schon so viele Jahre. Dem kannst du vertrauen und der weiß, was du brauchst und der weiß auch, was du nicht brauchst. Und der weiß auch, was gut ist und was du vielleicht lieber lassen solltest. Also meine Finanzkanzlei Emden, Link schicke ich dir hier in die Show Notes Und jetzt geht's los mit, warum dein Kind ständig jede Nacht wach wird und was du dagegen tun kannst. Das ist ja quasi mein täglich Brot. Also in jedem Schlafcoaching geht es ja darum, dass die Kinder nachts verhältnismäßig oft wach werden. Erstmal ist natürlich ganz, ganz klar, dass kleine Babys oft nachts wach werden, weil die brauchen Nahrung, die brauchen Sicherheit, also die Gewissheit, dass Mama und Papa noch da sind. Ähm, die brauchen ein bisschen Nähe, die haben sich vielleicht noch nicht so wirklich an so einen Tag- und Nachtrhythmus gewöhnt. Alles völlig normal. So, es soll ja Kinder geben, die äh, landen dann in der Regel aber nicht bei mir, die ganz, ganz früh schon durchschlafen. Für alle, die das so nicht erlebt haben, meistens bleibt das nicht so. Also das kann sein, dass kleine Babys relativ schnell nach ein paar Wochen wirklich nachts durchschlafen und dass sich das dann aber so mit drei Monaten, sechs Monaten, ja, oft eben einfach wieder verändert und dass die Nächte dann doch anstrengender werden. Ne? Also nicht zu früh freuen, meine Lieben. <lacht> das kann auch alles wieder anders werden. So, wenn es jetzt aber darum geht, dass ein Kind über längeren Zeitraum sich ständig nachts meldet. Entwicklungsbedingt kann das immer mal sein, dass zwei, drei Wochen echt doof sind und dass das Kind nachts mehr Still, mehr Flasche, mehr Nähe braucht, mehr Hilfe braucht. Da ist dann ganz viel im Kopf los und das führt dann dazu, dass die Nächte einfach unruhig sind. Das meine ich aber nicht. Das gehört dazu und da könnt ihr auch 20 Schlafcoachings machen. Das hilft nicht, weil gegen die Natur, gegen die normale Entwicklung kommen wir einfach nicht an. Was ich meine... Sind die Familien, wo es wirklich über Monate anstrengend ist? Also wo es über Monate so ist, dass wahrscheinlich das, An das Einschlafen schon schwierig ist. Und dass dann das Kind jede Nacht, alle 20, 30 Minuten, alle Stunde gefüttert werden muss. Ob jetzt mit der Brust, ob es mal eben kurz stillt und weiter schläft oder ob es die Flasche kriegt und weiter schläft. Ich habe schon Familien begleitet, die mussten jede Nacht mehrfach äh, das Kind in eine wie legen. Die mussten mehrfach mit dem Kind spazieren gehen oder mit dem Kind Auto fahren oder acht bis zehnmal nachts eine Flasche reichen oder eben alle paar Minuten oder stündlich stillen. Und dann ist es ja nicht so, dass die Kinder wahnsinnigen Hunger haben. Es ist ja nicht so, dass die alle 20 Minuten trinken wie die Wilden sondern ganz oft ist es ja so die docken kurz an Nuckel Nuckel drehen sich um schlafen weiter oder kriegen ganz kurz die Flasche Nuckel Nuckel zwei drei Schlückchen drehen sich um schlafen weiter oder wenn Kinder ständig nachts auf dem Arm müssen dann ist es manchmal echt so und das werden viele kennen ihr nehmt die hoch und im hochnehmen zack schlafen die schon wieder so, und dann könnt ihr sie ablegen und weiter geht's. Das Problem ist nur, wir sind dann wach. Und wir Erwachsenen liegen dann da und denken sich, na super. Und das ist auf Dauer einfach unglaublich anstrengend. Wenn ihr über Monate keinen richtigen Schlaf kriegt, dann ist das ja nicht nur für euch anstrengend, sondern für die Kinder auch. So richtig erholsam ist der Schlaf ja für die Kinder auch nicht. Meistens ist es so, bei den meisten Familien dass man den Kindern das gar nicht wirklich anmerkt. Die Nächte sind für die Kinder zwar anstrengend und die schlafen dann tagsüber auch so das, was sie ungefähr brauchen. Die sind aber immer gut drauf. Also Übermüdung merkt man ja nicht unbedingt am ähm, Verhalten des Kindes. Ne? Also die kompensieren dann das ganz gut. Und es gibt auch Kinder, die sind einfach immer eigentlich wahnsinnig übermüdet. Aber da gehen dann auch manche Eltern einfach von aus, dass das das Temperament des Kindes ist. Ich hatte mal eine Mutter, die sagte, oh mein Gott, wie kann das eigentlich, unser Kind ist irgendwie immer schlecht drauf und der hat immer irgendwie, ist ja so unzufrieden. Und wir sind doch immer gut drauf, wir sind so positiv und wir sind immer fröhlich. Wie kann das denn, dass wir ein Kind haben, was eigentlich immer unzufrieden ist? Naja, das war dann in dem Fall wirklich Müdigkeit. Als dann die Nächte gut waren und... Ähm, sich alles eingespielt hatte. Ja, da hatten sie dann eigentlich wirklich das Kind ja, so kennengelernt, so wie es von Natur aus ist. Der war nämlich auch total fröhlich und gut drauf. Aber ja, wer immer müde ist, der ist natürlich auch, ja, unzufrieden. Und wer müde ist, der hat sich nicht unter Kontrolle und der, mit dem streitet man auch öfter, das geht ja nicht nur uns Erwachsenen so. Ne? Schlafentzug ist eine Foltermethode. Und wer nicht schläft, der ist gestresst und wer gestresst ist, hat sich nicht unter Kontrolle. Und der reagiert auch oft doof und der streitet viel. So, das ist ja nun mal Fakt. Und wer dauerhaft müde ist, also auch dauerhaft gestresst ist, der kann auch irgendwann krank werden. Also ist das ja kein... Ach, mein Gott, ich halte das jetzt noch mal ein paar Monate weiter aus. Und ach, ich höre mir alle Podcasts an und ich höre mir alle oder ich gucke mir alle Instagram-Fragerunden an und frage hier mal und da mal. Ich werde das schon irgendwie hinkriegen. Irgendwann ist so ein Punkt erreicht, da geht es auch wirklich an die Gesundheit. Und dann ist es als erstes die Eltern oder meistens ja die Muttergesundheit. Ich arbeite zu 100 Prozent mit den Müttern. Die Väter beteiligen sich zum Teil. Okay, ich sage jetzt mal 99 Prozent, weil ich habe auch schon Zwillingseltern gehabt, wo der Vater voll mit involviert war oder ähm, wo ein Vater eben ganz viel Einschlafbegleitung und so übernimmt. Okay, ich nehme das zurück, aber der Großteil sind eben Mütter, so, weil die haben die Brust und die sind oft einfach zu Hause und übernehmen so die ersten Wochen und Monate der, ähm, der Betreuung. So, also irgendwann geht es wirklich an die Substanz und dann sollte man sich auch nicht sagen lassen, ach, das ist normal und das ist normales kindliches Verhalten, das ist eine Phase, ähm, was, was kriegt man zwischendurch mal so zu hören, da mussten wir alle durch, nee, müssen wir sowieso gar nicht weil jeder darf sich Hilfe holen, wenn es ihn belastet und wenn das Baby erst sechs Monate oder fünf Monate alt ist und ich als Mutter völlig auf dem Zahnfleisch gehe und vielleicht auch noch ältere Kinder habe und meine Kinder einfach ähm, zurückstecken müssen, weil ich mich permanent darum kümmern muss, dass dieses kleine Baby irgendwie und irgendwann mal schläft, dann darf ich verdammt nochmal sagen, ich wünsche mir jetzt Hilfe und ich gucke jetzt, wen ich mir da suche. Ähm, das ist keine Schande, um Gottes Willen. Das ist keine Schande. Ich habe schon Kinderärztinnen begleitet, Hebammen, ganz, ganz viele Erzieherinnen, ganz, ganz viele Lehrerinnen, ähm, Psychologinnen, also wirklich alle, die viel mit Kindern oder mit Menschen zu tun hatten. Ne? Und gerade die Kinderärztinnen, ich glaube, das waren zwei, da die lernen nicht unbedingt etwas über Schlaf. Auch Hebammen lernen nicht unbedingt etwas über Schlaf. Die haben alle einen ganz, ganz großen Wissensschatz. Auch Erzieherinnen lernen nichts über Schlaf. Und nur weil man sich mit Kindern auskennt, heißt es ja noch lange nicht, dass man auch was über Schlafbiologie weiß. Und Leute, ich könnte euch jetzt hier aus dem Stehgreif ungefähr zwei Stunden ohne Punkt und Komma etwas über Schlaf erzählen. Da gibt es so viel zu wissen, da ist es keine Schande, wenn man mal sagt, verdammt, mein Kind schläft nicht und irgendwie will ich jetzt was tun, damit es besser wird. So, um das jetzt eben mal hier zu beenden, also, und damit wir jetzt mal zum Wesentlichen kommen, ähm, also... Egal, wie anstrengend es ist, du darfst dir Hilfe holen, das ist keine Schande und ich begleite dich gerne. Du kannst jederzeit ein kostenloses Infogespräch buchen über meine Website oder mir einfach eine E-Mail schreiben oder sagen hier Hallo Verena, wo auch immer, per WhatsApp oder Instagram ich interessiere mich für ein Schlafcoaching, lass uns doch mal überlegen, wie das für uns aussehen könnte. So, dann unterhalten wir uns kurz und dann sage ich euch, welche Laufzeit ungefähr oder welchen Umfang ich für euch empfehle. Und dann habt ihr immer noch die Möglichkeit zu sagen, alles klar, ich schlafe mal ein paar Nächte drüber und guck mal, ob wir das zusammen machen wollen. Dass Kinder nachts so oft wach sind, das hat mehrere Gründe und eigentlich ist das ganz logisch, weil die Kinder halten das für richtig. Grundsätzlich ist es so, dass wir alle Menschen, wir großen und kleinen Menschen, wir werden nachts regelmäßig wach. Wir Erwachsenen, wir gucken auf die Uhr, wir denken, ach geil, ich habe noch drei Stunden. Oder wir merken, oh, ich muss pipi. Oder wir liegen da und denken, ah, ist ja merkwürdig, mein Kind schläft. <lacht> ne? Das kenne ich dann aus dem Schlafcoaching, dass die Mütter mir dann sagen, ja toll, jetzt schläft das Kind und ich liege da und bin wach. Das ist meistens erstmal so. Ähm, genau, also die Kinder halten das für völlig richtig. Wir können alleine einschlafen und wir können nachts auch alleine weiterschlafen. So, das heißt, ganz oft werden wir nachts wach und dann ist uns das morgens nicht mal mehr be bewusst, dass wir so oft wach waren. Auch wir Erwachsenen haben aber ja auch Nächte, wo wir nachts wach werden und dann liegen wir da. So, und dann ist das Gedankenkarussell im Gange und dann, ähm, ja, sind wir topfit. Wir sind manchmal ja echt fit und denken, boah, ich könnte jetzt los und auf eine Party und quälen uns dann, damit wir wieder einschlafen. Und so geht es den Kindern ja auch oft. Viele kennen das, lange Wachphasen in der Nacht. Die Kinder wirken ja wirklich, als wären sie ausgeschlafen. So, dazu gibt es schon eine Folge, die kannst du dir mal anhören. Also, wir Erwachsenen können wieder alleine einschlafen. Bei den Kindern ist es so, die halten diese Art von Schlaf oder diese Hilfe für völlig richtig. Und erstmal ist ein ganz, ganz großes Thema, wenn die Kinder wirklich so oft, alle 20, 30 Minuten, 60 Minuten wach werden und Hilfe brauchen, dass der Rhythmus nicht optimal ist. Also da könnt ihr auf jeden Fall von ausgehen. Ähm, alle Familien, mit denen ich bisher gearbeitet habe, und ich weiß nicht, wie viele hundert das mittlerweile sind, die haben einen neuen Rhythmus gekriegt. Und wenn es nur minimal war, wenn manchmal das glauben mir viele ja immer nicht, kommt es schon auf eine Viertelstunde drauf an. Eine Viertelstunde zu viel Tagschlaf kann mir die Nacht versauen. Eine Viertelstunde abends zu lang kann für Übermüdung sorgen und kann mir die Nacht versauen. Oder uns, ne? dem Kind ja auch. So, also erstmal ist es immer der Rhythmus. Dazu gibt es die Folge Wachphasen, die kannst du dir mal anhören. Ich habe dazu auch einen Minikurs, ähm, der lohnt sich um einfach mal zu gucken, passt denn unser Rhythmus überhaupt? Oder was heißt denn eigentlich wirklicher Rhythmus? Wie sollten denn die Wachphasen sein? Und ich hau ja ungern Wachphasen raus. Alle, die mir bei Instagram folgen, die wissen das, weil es einen wahnsinnigen Unterschied macht, ob ich jetzt sage zweieinhalb bis dreieinhalb Stunden, ob ihr euer Kind nach zweieinhalb Stunden hinlegt oder nach dreieinhalb. Der Abstand ist in einem bestimmten Alter viel, viel zu groß. So, also erstmal der Rhythmus, der mir die Nacht ähm, erschweren kann. Dann gibt es ja Einschlafhilfen. Jedes Kind hat irgendeine Einschlafhilfe. Bei manchen ist es die Brust, bei manchen ist es eine Flasche, Tragen, Schuckeln, Wippen, keine Ahnung, Federwiege, Autofahren. Es gibt ja etliche Varianten von Einschlafhilfe. Grundsätzlich spricht ja nichts dagegen. Alles gut. Ne? Wenn, solange ihr Bock habt, Auto zu fahren, solange ihr Lust habt, äh, zu stillen, äh, zu tragen, zu wippeln, zu schuckeln, ist das alles völlig in Ordnung. Ne? Erst wenn es dann anfängt, dass ihr sagt, oh, jetzt wird es auch langsam doof und anstrengend, dann kann man es ändern, auch dazu gibt es schon Folgen. So, also Einschlafhilfe, das heißt, für das Kind ist ja das Einschlafen, ich na, sag jetzt mal, mit der Flasche oder der Brust, völlig richtig. Das denkt also... Wenn ich schlafen will, muss ich kurz oder lang trinken und schlafe dann gemütlich an der Brust ein oder ich schlafe gemütlich an der Flasche ein. So weit, so gut. Gar kein Thema. Wenn dann das Kind wieder wach wird, können wir natürlich nicht unbedingt davon ausgehen, dass es dann nachts ohne diese Weiterschlafhilfe weiterschlafen kann. Das heißt, das meldet sich, ganz viele kennen das abends, nach einer halben Stunde. So, erste Schlafzyklus, 30 Minuten, Kind wird wach, was tun wir? Wir gehen hin und bieten diese Einschlafhilfe wieder an. Na klar, weil hat sich bewährt. So, wir haben wahrscheinlich irgendwann mal alles versucht, irgendwie das Kind wieder in Schlaf zu kriegen und haben dann gemerkt, ah okay, wenn ich jetzt eine Brust gebe oder eine Flasche gebe oder Patsyball schuckeln, tragen, wippen, dann schläft es wieder ein, also Machen wir das. So, und das macht ihr zweimal oder dreimal und zack, ist das etabliert. So etwas ist direkt und ganz schnell etabliert. Auch das ist nichts Schlimmes. Ja? So, wenn jetzt dazu kommt, dass der Rhythmus nicht optimal ist und das Kind sich nachts ständig meldet, geht es natürlich davon aus, dass es diese Weiterschlafhilfe braucht. Ich unterscheide ja auch zwischen Einschlafhilfe und Weiterschlafhilfe, weil... Ähm, das durchaus unterschiedlich sein kann. Also es kann sein, dass ein Kind abends ohne Brust einschläft oder ohne Flasche, aber nachts jede halbe Stunde beim Wachwerden oder es muss ja nicht mal so extrem sein, ne? aber wenn ein anderthalbjähriges Kind nachts noch alle zwei Stunden die Brust oder die Flasche kriegt, kann das auch nerven. Ne? Also Kind wird regelmäßig wach und denkt dann, ich brauche diese Hilfe, die meine Eltern mir anbieten. Wenn ich also hingehe und mein Kind jedes Mal wieder raushole und auf den Arm nehme, dann wird es nach ein paar Tagen davon ausgehen, dass das die richtige Vorgehensweise ist. Und natürlich wird es sich dann auch melden. Die Kinder werden wach und denken, ach ja, jetzt bin ich ja hier, ich bin wach. Wir checken die Lage, ne? Urinstinkt. Ähm, damals vor der Höhle war das überlebenswichtig, dass wir einmal die Lage checken. Ist mir warm, ist mir kalt, droht Gefahr, ist da der Säbelzahntiger. Wenn ich also die Lage checke und wenn ich davon ausgehe, dass ich nur weiterschlafen kann, wenn meine Eltern mich einmal aus dem Bett holen, dann rufe ich natürlich. Also ich mache eigentlich alles völlig richtig, wenn ich anderthalb bin oder zehn Monate alt bin und da im Bett liege. Ich rufe, damit meine Eltern mich auf dem Arm nehmen, mich tragen, mich wippen, mich schuckeln, die Brust geben, die Flasche geben, was auch immer, damit ich weiter schlafen kann. Und dann schlafe ich wieder, die Eltern gehen wieder ins Bett und nach einer Stunde bin ich wieder wach. Und natürlich mache ich dann das, was ich für richtig halte, was ich tun soll. Weil meine Eltern waren ja diejenigen, die mir das jedes Mal angeboten haben. Die Kinder sind ja nicht auf die Welt gekommen und haben gesagt, hallo, biete mir mal irgendwie eine ganz anstrengende Einschlafhilfe an, ähm, weil wir da irgendwie Bock drauf haben. Ne, Könnte ja lustig werden. Nein, die Kinder wollen schlafen, die können schlafen, können sie im Bauch auch. Nur beim Wie haben sie manchmal einfach Schwierigkeiten. Und wenn wir dann beim Wie immer wieder wiederholt eine Hilfe anbieten, ja, dann kann es sein, dass die Nächte irgendwann echt anstrengend werden. Es kann auch sein, dass ich etliche Male reingehen muss, um meinem Kind den Schnuller wieder reinzustecken. Oder ich hatte eine Mutter, die hatte Zwillinge, ähm, die waren knapp ein Jahr alt und die konnten sich schon hinstellen, die konnten noch nicht laufen, aber die konnten sich hinstellen, hinsetzen, umdrehen, krabbeln, so. Was war? Als Säuglinge hat sie die immer auf den Bauch gelegt, weil sie den Eindruck hatte, die schlafen besser. Jetzt waren sie aber knapp ein Jahr und immer, wenn sie nachts ins Zimmer gekommen ist, hat sie die wieder auf den Bauch gedreht, wenn die andersrum lagen. Das heißt, die ist... Zu jedem Kind, glaube ich, acht, neun Mal in der Nacht gegangen, nur um die Kinder wieder umzudrehen. Und die Kinder haben geglaubt, dass das so richtig ist. Also haben die jedes Mal, wenn die die Lage gecheckt haben und gemerkt haben, oh, ich liege auf dem Rücken, jetzt muss ich ja Mama eben rufen, weil die muss mich ja umdrehen. Oder, ach, ich weiß nicht, was alles gibt, ne? dass die Kinder nachts wieder in die Federwiege mussten. Oder wie gesagt, Autofahren ist auch ganz beliebt. Oder nachts eben wieder, unter die Dunstabzugshaube habe ich auch schon gehabt. Oder im Storchengang durch die Gegend laufen. Oder tanzen. Ne? Eine Mutter hat immer getanzt. Die, hat, die konnte irgendwann nicht mehr. Das Kind war fast ein Jahr alt. Und die hat nicht so ein bisschen hin und her gewippt, sondern richtig, das war wie ein... Wie ein Training, ne? wie ein Bauchbeine pro, keine Ahnung, Training. Ähm, oder meine 12.000 oder 14.000 Schritte Mutter, die nachts, die ist aus der Nacht gekommen und hatte, ich weiß nicht, 8.000 bis 10.000 Schritte nur durch die Nacht, um das Kind nachts wieder in den Schlaf zu bringen. Leute, das habe ich teilweise den ganzen Tag über nicht. Ne? Und die nur aus der Nacht. Um das Kind wieder ins Schlaf zu bringen. So, da passte aber natürlich auch der Rhythmus von vorne bis hinten nicht. Also, was ich damit sagen will: Die Kinder verhalten das für völlig richtig. Und wenn ihr das ändern wollt, dann könnt ihr nur dieses, diese, ja, die, diese Weiterschlafhilfe verändern und euch erstmal bewusst machen, was mache ich eigentlich alles. Und da reicht manchmal schon Einmal über den Kopf streicheln, einmal das Kind zurecht einmal den Schnuller reinstecken. Wenn die tagsüber den Schnuller selber nehmen können, dann können die das nachts auch. Die wissen das aber nicht, weil wir das immer machen, ganz automatisch. Oh ja, Kind jault, äh, wo ist der Schnuller, zack, rein, Ruhe. Das übernehmen wir und dann gibt es Kinder, die können das nachts mit zwei noch nicht. Das können wir üben. Nimm deinen Schnuller, ne, also, ja nachts genauso anleiten wie tagsüber. Klar, wenn die das tagsüber nicht können, können sie es nachts auch nicht. Wenn die aber tagsüber die Wasserflasche selber nehmen können, dann können die das nachts auch. Dann stellt den da abends die Flasche hin oder legt die Schnuller hin und sagt, Herzi, guck mal, wenn du nachher eine Flasche oder einen Schnuller brauchst, kannst du das dann nehmen. Du brauchst mich nicht rufen. So, und wenn dann nachts das Kind ruft, weil sowas geht natürlich nicht von heute auf morgen, dann sagt man, wo ist denn dein Schnuller? Nimm den mal. Ne? Oder nimm mal hier, nimm mal die Flasche und trink mal einen Schluck. So, und dann stell die wieder weg. Ne? Ich habe Familien, die machen dann so, eine, so ein Täschchen an, ans Bett und dann können die Kinder die Flasche wieder, wieder reinstellen. So, das macht ihr zwei, drei Nächte und dann haben die Kinder sich daran gewöhnt. Und dann nehmen die ihren Schnuller, schlafen weiter. Die trinken einen Schluck Wasser, schlafen weiter. Das klappt super und wunderbar. Aber... Das hat zur Folge, dass es ein paar Nächte anstrengend wird. Ja, oder ja, vor ein paar Tagen schrieb mir eine bei Instagram, ob ich einen Tipp hätte, dass das Kind nachts nicht so oft, ähm, ich glaube, die Brust will. Der ist zwei oder das, das Kind ist zwei und ähm, nee, einen Tipp gibt es nicht, wir können es nur tun. Wir können den, dem Kind nur klar machen, und mit dem Zweijährigen kann man ja auch schon gut reden, ähm, wir können den Kindern dann nur klar machen, Herzi, guck mal, du kriegst ja die Brust, aber nicht alle 20 Minuten. Du kriegst die Brust, wenn du Hunger und Durst hast, natürlich, keiner soll hungern, keiner soll dursten. Natürlich, aber nicht alle 20 Minuten zum Nuckeln, weil ich bin ja kein Schnuller. Oder du kriegst die Flasche, aber eben nicht alle 20 Minuten. Und mein Herzi, ich hab dich furchtbar lieb und du darfst auch bei mir schlafen. Ich möchte nachts aber nicht mehr aufstehen und dich durch die Gegend tragen. So, und dann könnt ihr euch die Folge mit Bewegungen ausschleichen anhören und dann setzt ihr das um. Heißt aber, dass ihr ein paar Nächte es anstrengend habt. So, und die Mutter bei Insta, die schrieb dann, oh nee, das schaffe ich im Moment nicht. Ja, sorry, wenn wir nichts ändern dann wird sich auch nichts tun, weil die Kinder halten das für richtig, was ihr macht. Die glauben ja, die Eltern wissen alles, ne, und die glauben, die Kinder machen das schon richtig, äh, die Eltern machen es schon richtig. Also, wenn ihr mit einer Situation nicht mehr einverstanden seid, dann könnt ihr das verändern. Das zieht allerdings natürlich Frust nach sich, weil jede Veränderung ist blöd, nicht nur für Kinder, auch für uns, ne. Stellt euch mal vor, ähm, Ihr dürft morgens euren Kaffee nicht mehr trinken. Oder ähm, ich habe damals, das ist schon ja, oh Gott, 20 Jahre her, aber ich hab, war immer Bauchschläferin. So, ich habe aber irgendwann wahnsinnige Rückenschmerzen gekriegt davon. Also musste ich mir dieses Bauchschlafen abgewöhnen. Hola, das war nicht witzig. Das hat wirklich ein paar Tage gedauert, bis ich dann auch auf der Seite so in einer angemessenen Zeit wieder einschlafen konnte. Und so ist das bei Kindern auch, das dauert. Die brauchen erst neue Einschlaf- oder Weiterschlafstrategien. Da ist aber die Frage, ähm, ja, was wiegt schlimmer? Mal ein paar Nächte das mit dem Kind zusammen aushalten und zusammen verändern? Oder dauerhaft diese anstrengenden Nächte? So, und wenn ihr sagt, boah, nee, ich habe schon alles versucht und ich kriege es nicht hin und das Kind weint und irgendwie, na, dann lass uns drüber sprechen. Weil, so wie ich das hier erzähle, klingt das ja alles ganz einfach. Ich weiß aber ja, dass das wahnsinnig schwer sein kann, weil da natürlich eins zum anderen führt. Ne? Erstmal brauchen wir einen ordentlichen Rhythmus. Ohne einen ordentlichen Rhythmus würde ich so eine Veränderung nie eingehen, weil das sonst echt zur Qual werden kann. Dann brauchen wir, wenn es zum Beispiel um Stillen geht, tagsüber eine optimale Stillsituation. Wir wollen dem Kind ja nichts wegnehmen sondern dann soll es lieber vielleicht erstmal am Tag ein bisschen mehr stillen. Wenn die Mutter aber sagt, nee, ich will eigentlich gar nicht mehr stillen, ja, dann brauchen wir auch dafür eine Lösung. Das ist dann ja mein Job, dass wir zusammen eine Situation, einen Plan entwickeln, eine Situation schaffen, eine Struktur schaffen, damit es für euch kein Drama wird. Wir wollen auf gar keinen Fall jemanden ärgern. Und wir wollen ja, dass ihr zusammen... Eltern und Kind oder meistens ja Mutter und Kind ganz so möglichst, ja, friedlich und in der Bindung als Bindungssituation durch diese Veränderungen kommen. Und das geht. Das geht. Was ihr gar nicht tun solltet, ist das Kind irgendwo hinlegen und einfach schreien lassen. Ne? Oder rausgehen und minutenweise schreien lassen. Nicht alleine lassen, nicht trennen. Ähm und ganz, ganz langsame Veränderungen. Immer mit Nähe, mit, mit völliger Bedürfniserfüllung. Und dann klappt das auch. Aber manchmal braucht es eben einen vernünftigen Plan. So, und wenn du das willst, dann guck mal gerne auf meiner Website. Guck dich mal um, guck dir mal alles an. Wenn du Fragen hast, kannst du mir gerne schreiben. Und ja, dann können wir uns gerne zu so einem kostenlosen Infogespräch treffen und einfach mal eben drüber sprechen. Und ich habe übrigens jetzt auch einen Blog, also wenn du ähm, bestimmte Themen auch gerne einfach mal nachlesen willst oder dir unsicher warst, Mensch, was hat sie da noch gesagt, kannst du das auch auf meiner Website äh, nachlesen. Ja, und in diesem Sinne, vielen Dank an Matthias Nittmann, meine Finanzkanzlei Emden, für, die, ähm, für das Sponsoring wieder dieser Folge und, ach so, und solltest du ein Schlafcoach sein, der sich diese Folge bis hierhin angehört hat, dann habe ich jetzt auch neuerdings Erweiterungsmodule, Erweiterungsseminare für Schlafcoaches, wo du mein ganzes Wissen aus den ganzen Ausbildungen, die ich bisher gemacht habe, was Beziehungen, Bindung, Bedürfnisse, Erziehung, also über den ganzen Alltag angehst, weil es geht im Schlafcoaching nicht nur um Schlafen. Es ist so, so, so viel mehr. Und deswegen ist es auch wichtig, wenn du die Hilfe holst für alle anderen, also wenn du Eltern bist, wenn du eine Mutter oder ein Vater bist, der, die, die, die ähm, ihre Schlafsituation verbessern wollen, bitte guckt euch ganz, ganz genau an, wie die Schlafberatung, wie das Schlafcoaching abläuft, wie da gearbeitet wird. Es gibt einfach zu viel in Anführungsstrichen bedürfnisorientiert, nenne ich das jetzt mal. Das ist es nicht. Immer, wenn euch versprochen wird, durchschlafen in drei Wochen, in vier Wochen, rennt. Das geht nicht. Geht nicht. Ich verspreche gar kein Durchschlafen. Ich verspreche nur, dass ich alles tue, um euch zu helfen. Und damit ihr am Ende zufrieden seid, weil ganz ehrlich, so funktioniert's doch. Ihr sollt doch so zufrieden sein, dass ihr mich am Ende weiterempfehlt. Nur dann kann ich doch auf Dauer hier meinen Job machen, den ich so sehr liebe. So, und jetzt, äh, das ist jetzt wahrscheinlich hier die längste Folge überhaupt, oder? 27 Minuten. Also, ihr Lieben, ich habe mich sehr gefreut, dass du bis hierhin gehört hast. Wenn du Fragen hast, gerne bei Insta, zum Beispiel in dem Fragen Freitag oder in meiner tollen Facebook-Gruppe, da habt ihr auch immer die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Und ja, wenn du Interesse am Infogespräch hast, dann schreib mir einfach. Tschüssi!